0: Ortheis Zeitzeichen Podcast. Es spricht Frank Orthei. Heute Erwartungen. Es gibt erwartungsschwangere Zeiten. Zeiten also, die von Erwartungen auf ein anstehendes, reizvolles Ereignis her definiert werden, wie zum Beispiel die Vorweihnachtszeit, die Zeit des Jahreswechsels oder die Fastenzeit. In diesen oder anderen erwartungsreichen Zeiten sind die Wartenden oft mehr oder weniger hin und her gerissen. Die einen warten auf die neuesten Inzidenzwerte und dass sie doch hoffentlich endlich wieder mal sinken. Die anderen auf den ein oder anderen wie auch immer gemeinten sogenannten Impfdurchbruch. Wieder andere warten auf die Rückkehr zu unbeschränkten Reisen oder ungetrübten Kultur- und Sportgenuss. Andere sprechen sich mit leicht zynischem Untertum von allen Erwartungen frei, lenken sich multimedial ab und dämmern sinnverdünnt in ihren Warteschleifen vor sich hin. So oder so ähnlich taumeln wir durchs erzwungene Warten. Das Warten führt das Erwarten ja in sich mit. Und damit ist der Widerspruch im Erleben gesetzt oder häufig die Ungeduld des Es-nicht-Erwarten-Könnens. Dabei hätten wir uns doch viel lieber an verlockenden Erwartungen erfreut. Das Erwarten ist eine Zeitform, in der die Gegenwart mit Zukunftsbildern angereichert wird. Erwartungen sind zukunftsgerichtete Erinnerungen. Und Erinnerungen, das sind mehr oder weniger fixierte Vergangenheitsbezüge, die wir aufrufen, natürlich nebst einigen im Nachgang hinzugefügten geschönten Verzierungen. Manchmal werden Erinnerungen auch glorifiziert. Wir reduzieren die Unerträglichkeiten der überbordenden Komplexität durch Vereinfachungen im Rückwärtsbezug. Dadurch wird die Gegenwart oft als defizitär erlebt, weil früher eben doch alles irgendwie besser war. Naja, Erwartungen hingegen blenden in die Gegenwärtigkeiten des Hier und Jetzt zukünftig Mögliches ein. Das ist meist besser als die Gegenwart oder wird jedenfalls so imaginiert und eingefärbt. So wie die geschönten Erinnerungen, die uns entlasten sollen, machen auch schöne Erwartungen die Gegenwart erträglicher. Ich kann es kaum erwarten wieder in die sonnendurchstrengte Läupe zu stolpern, dass die meisten Menschen geimpft sind und die Pandemie der Vergangenheit angehört. Schön wär's, aber erwarten kann Frau und Mann es ja mal. Ebenso wie gelegentliche Erinnerungen im Nachgang verschönert werden, so erhalten auch manche Erwartungen im Vorgriff auf mögliche Zukunfte überoptimistische Einfärbungen. Auch das ist Komplexitätsreduzierung. Und sie wirkt, auch wenn bei genauerem Hinsehen und Nachdenken schnell deutlich wird, dass das wohl nichts werden wird mit den schönen Aussichten auf eine neue, beschwingte, nachpandemische Normalität, in der wir uns wieder ungespalten und ungehemmt in den Armen liegen. Das Bild ist aber tauglich für eine schöne Erwartung. Und die nehmen wir gern. Insbesondere dann, wenn der aktuelle Vergangenheitsbezug die Leiden vieler zurückliegender Wellen und deren Folgen zeigt. Wir wünschen und erträumen uns etwas anderes und gießen dies in die Sprach- und Denkform der Erwartungen. Diese haben einen höheren Härtegrad als Wünsche, Träume oder Visionen. Sie sind weniger nebulös und gaukeln uns vor, dass etwas dann wahrscheinlicher wird, wenn wir es nur erwarten und lange und fest genug daran glauben. Manche Erwartungen werden zudem in der Erinnerung durch Erfahrungen gehärtet, die sich mal erfüllt haben. Wenn also etwas erwartungsgemäß eingetreten ist, dann macht dies das Eintreten der aktuellen Erwartungen wahrscheinlicher. So meinen wir jedenfalls leichterdings. Bei genauerem Hinsehen und Denken ist das oft nicht haltbar, weil das Geschehen in dieser Welt doch kontingent bleibt und manches eben dann anders kommt als gedacht und als erwartet. Nichtsdestotrotz beruhigt die Erwartung. Das gilt insbesondere für wiederkehrende Erwartungen, wie beispielsweise in christlichen Kontexten die Erwartung der Ankunft des Herrn im alljährlichen Advent. Das ist eine rituell nahezu auf Dauer gestellte Erwartung, die höchst entlastend wirkt, weil es nahezu als sicher gelten kann, dass es dann doch wieder Weihnachten wird. Das sind sie denn wohl, die guten Erwartungen, die über einen sicheren, weil wiederkehrenden zeitlichen Rahmen abgesichert sind. Nach der Adventszeit kommt Weihnachten und dann die ersehnte Zeit zwischen den Jahren später dann, Karneval und sicher wird es dann bald auch wieder mal Frühling. Falls wir nicht Opfer eines Meteoritentreffers oder anderer persönlich vernichtender Einschläge werden, dann ist das relativ sicher. Dieser sichere zeitliche Rahmen bietet gute Begrenzungen für schöne Erwartungen. Je verlässlicher der Rahmen, desto tragfähiger und entlastender sind die Erwartungen auch wenn sie dann doch nicht immer und nicht alle eingelöst werden. Erwartungen ohne stabilen Rahmen gehören eher ins Reich der Träume. Nicht selten sind das auch enttäuschungsbereite Erwartungen, denn eigentlich ist eh schon klar, dass es anders, meist schlechter, kommen wird. In solchen Fällen sind Erwartungen zukunftsgerichtete Konstruktionen, die nicht hilfreich sind, weil sie letztlich doch enttäuscht werden wollen. Solche meist überhöhten oder unrealistischen Erwartungen berichten einige Zeitgenossinnen immer wieder von ihren Chefs. Ich erwarte von ihnen. Was folgt, ist meist garniert mit Worten wie unverzüglich, sofort, mit messbarem Mehrwert oder ähnlichen, gerne genommen, druckmachenden Begrifflichkeiten. Solche Erwartungen machen eher ärgerlich, wütend, ängstlich oder hilflos. Sie sind zu vermeiden, denn sie sind erstverdächtig, um in krankhafte Muster zu führen, die dann zu lähmenden Verschwurbelungen mutieren können. Auf Dauer gestellte, enttäuschungsbereite Erwartungen. Auch nicht schön. Das heißt, wir reduzieren durch Erwartungen Komplexität lassen nicht mehr alles in Frage kommen für die Zukunft, die wir uns wünschen. Ungünstigstenfalls sind diese Erwartungen enttäuschungsbereit und für ein gesundes Leben und Arbeiten Menschsein und Miteinander wenig brauchbar, weil sie ins Defiziterleben führen. Günstigstenfalls, also wenn sie einen relativ sicheren zeitlichen Rahmen haben, sind sie brauchbar, weil sie uns mit positiver, zukunftsgerichteter Energie versorgen. Dann können wir gute Erfahrungen machen. Der dritte Begriff also mit E. Die Erfahrungen zwischen Erinnerungen und Erwartungen. In Erfahrungen konkretisiert sich unser Zeiterleben. In Erfahrungen geben wir unserem auf Augenblickswahrnehmung begrenzten Zeiterleben eine Qualität. Wir erleben die Zeit als flüchtig, als sinnlos vergeudet oder als intensiv oder wertvoll und nennen dies dann beispielsweise eine bereichernde Erfahrung. Diese Erfahrungsqualität ist abhängig von den Erinnerungen, auf die wir unsere aktuellen Erfahrungen beziehen können und sie ist abhängig von den Erwartungen, die wir uns mit Blick auf die Zukunft machen. Erfahrungen und damit unsere Zeitgefühle oszillieren sich zwischen unseren Erinnerungen und unseren Erwartungen. Grund genug, sich mit guten, stimmigen und brauchbaren, positiven Erwartungen auszustatten. Die Zeit, wie wir sie erfahren, wird es uns danken. Das gelingt allerdings nicht immer, also dankbare Zeiten zu erfahren, die wir mit positiven Erwartungen vorher wahrscheinlicher gemacht hätten. Aus welchen Gründen ist das so? Hier zücke ich eines meiner Lieblingszitate, das uns der später legendär gewordene Soziologe Niklas Luhmann 1968 hinterließ. Er sprach in einem Aufsatz mit dem schönen Titel Die Knappheit der Zeit und die Vordringlichkeit des Befristeten von der Überforderung des Erlebens durch Erwartungen. Dadurch, dass wir uns darauf einstellen, dass es eine ganze Menge und noch viel mehr zu erwarten gibt, kommen wir unter Zeitdruck und wir haben Zeitprobleme. Es ist zu viel möglich und ein gutes Leben lebt, das ist eine gängige Annahme. Es lebt davon, von dem vielen möglichst viel mitzunehmen und dann möglichst noch eins obendrauf zu setzen. Dies ist das letztlich ökonomisch geerdete immer mehr Paradigma, das uns verheißt, dass es besser ist, immer noch mehr zu erleben. Das erwarten wir vom Leben und vom Arbeiten und beschleunigen das Hamsterrad immer weiter. Wir bringen die Gegenwart dadurch unter Druck, dass wir zu viel Vergangenes und vor allem Zukünftiges in ihr zu verknüpfen versuchen. Diese Erwartungsüberfrachtung unseres Erlebens schreit nach einem Paradigmenwechsel. Denn innerhalb des Immer-Mehr-Paradigmas, das ja auch bedeutet, immer schneller zu werden und immer mehr gleichzeitig zu tun, wird es nur mehr desselben geben. Konkret immer mehr Erwartungen an das Erleben. Wenn etwas derart überfordernd wirkt, dann braucht es Management. So ein gängiger Reflex, denn das verspricht dir Machbarkeit. Insofern gilt es vermeintlich nur, das eigene Erwartungsmanagement zu optimieren. Allerdings macht es das auch nicht besser. Im Gegenteil, jetzt müssen wir uns zusätzlich auch noch selbst optimieren, via Erwartungsmanagement. Also doch, mehr desselben. Na, dann doch lieber den Paradigmenwechsel. Das Gemeine ist, dass Elemente der Verlangsamung und Entschleunigung heute bereits über Modelle der Selbstoptimierung ins immer mehr Paradigma integriert worden sind. Wart mal schnell, bei der Auszeit im Kloster oder beim Yoga oder bei der morgendlichen App-gesteuerten Meditation. Das weiterhin Gemeine ist, dass das durchaus positive Auswirkungen haben kann, aber es nimmt nur die Symptome in den Blick, nicht die Ursachen. Damit ist die Wirkung eher kurzfristiger Art und die damit jubelnd verbundenen Erwartungen werden dann später oftmals schlimm enttäuscht. Und dann geht es wieder ab in eine Auszeit, die ja schon Teil des Hamsterrads der Erwartungen geworden ist. Um auch das zu amortisieren, wird sie im Kalender als Benachrichtigung eingestellt oder per App abgesichert. Solche und ähnliche Rationalisierungsanstrengungen stehen in der Tradition klassisch gedachten Zeitmanagements und sie machen die Situation eher schlimmer als besser. Wer hätte das erwartet? Diese Dynamik der Überforderung des Erlebens durch Erwartungen, einschließlich ihrer postmodernen Spielarten, wird durch jene Erwartungen zusätzlich befeuert, die uns die Infodemie Geschert. Vor einer solchen hatte der Chef der Weltgesundheitsorganisation schon Mitte 2020 gewarnt. Infodemie das ist eine weltweite Epidemie der Informationen, die uns ständig überfluten. Belastend sind insbesondere die Des- oder Fehlinformationen. Aber mal abgesehen von besonders platten Wahrheiten, die da so im Netz verbreitet werden, besteht die eigentliche Herausforderung darin, zu entscheiden und zu beurteilen, welche Informationen aus der ganzen Flut hilfreich, tragfähig, nützlich, begründet, erwiesen und in Anführungszeichen richtig sind. Und welche Fake News. Oder zumindest irreführend. Bei diesen Entscheidungsprozessen Stellen sich alsbald Fragen der Referenz von Wahrheit und Richtigkeit. Die lange Zeit gesellschaftlich auf Dauer gestellte Erwartungen der Richtigkeit von medial verbreiteten Informationen oder zumindest doch deren sorgfältiger Recherche in der Tradition des Schwarz-auf-Weiß-Glaubens ist nicht mehr tragfähig. Im Umgang mit den Folgen der Infodemie ist Sinn, Schwachsinn und Unsinn gleichermaßen zu erwarten. Mit jedem Mausklick oder mit jedem Wisch übers Display stellt sich die Frage nach der Unterscheidung neu. Zudem gibt es ständig neue Mutanten, beispielsweise wenn absonderliche Informationen mit vermeintlich wissenschaftlichen Belegen getarnt oder geschönt werden. Wir wissen in der Infodemie nicht mehr, was wir erwarten können oder sollen, außer vielleicht, dass alles irgendwie möglich ist und geht. Die Folgen sind anspruchsvoll, bringen in ein stressiges Dauerdilemma, belasten viele Zeitgenossinnen und sie können krank machen. Trotzdem geht es immer weiter, obwohl wir nichts anderes erwarten können. Warum? Menschsein bedeutet, an der eigenen Identität zu arbeiten, sich in der jeweiligen Besonderheit abzugrenzen sich seiner selbst zu vergewissern. Heutzutage braucht das Wiederholung, um sich auch ganz sicher sein zu können. Andererseits scheint es durch die infodemischen Folgen möglicherweise immer häufiger attraktiv, es doch nochmal mit dem Anderssein zu versuchen, also beispielsweise den eigenen Körper aufzumöbeln, sodass er auf den Instagram-Fotos überzeugender zur Geltung kommt. Oder zu schauen, welche Geschichte, die gerade aufgeregt durchs Netz getrieben wird, gut zu mir passt und welche nicht. Wie auch immer, solche Akte der Selbstvergewisserung sind immerzu möglich, weil die medialen Gerätschaften zeitnah aktiviert werden können. Ich kann mich also ständig selbst oder eine Variante meines Selbst sehen oder hören. Das gefällt mir. Also weiter damit. Auge und Ohr erfahren in den digitalen Medien eine narzisstische Selbsterregung, die es so schwer macht, offline zu schalten. So Matthias Eckold in seinem Buch zur Kritik der digitalen Unvernunft. Also surfen wir weiter auf der Suche nach uns selbst. Und Surfen, so Eckhold, ist eine Bewegung, der es um die Bewegung selbst geht. Das Gebot lautet oben auf der Welle sein. Innehalten führt zum Absturz, also weiter in Bewegung bleiben. Das scheint offenbar für viele heutige Selbst attraktiv. Deshalb erwarten sie dadurch, mehr von sich selbst zu sehen und zu spüren bekommen, bekommen sie aber nicht. Also schnell weiter. Es könnte ja beim nächsten Wisch oder Klick anders sein. Wenn es aber dies ist, was wir erwarten können, wenn wir immer zu derart weitermachen, dann ist das Heißlaufen des Hamsterrads der Preis. Deshalb können es auch viele kaum erwarten, wenn es zumindest an Fest- oder Urlaubstagen mal etwas langsamer geht. So ist jedenfalls die Hoffnung. Ob es denn so sein wird, das darf verzweifelt werden. Bei Interesse checken Sie einfach Ihre Social-Media-Kanäle. Vielleicht finden Sie sich ja selbst oder etwas, das Ihnen für sich attraktiv erscheint. Hörerinnen und Hörer merken spätestens hier, dass wir mittendrin sind und bleiben im Paradigma des mehr desselben. Ein Paradigmenwechsel im Sinne einer nachhaltigen, einer ökologischen und selbst bestimmten Zeitperspektive wird also tendenziell wohl auf Musterbrechung hinauslaufen, also auf weniger davon. Aber wie soll das gehen und was wäre dann zu erwarten? Hier einige Ansatzpunkte. Erstens Begrenzungen von Möglichkeiten. Das wird ja heute gerne und mit Erfolg genommen in Zeiten der Pandemie. Übertragen auf die Infodemie und die Erwartungsüberschüsse bedeutet es konkret, Verzicht auf Online-Präsenz durch ritualisierte Offline-Phasen. Der Gewinn? Ich reduziere meine Dauerabhängigkeit und habe die Möglichkeit, zu dem zu kommen, was ich sonst oft erfolglos suche, zu mir selbst. Und habe dann vielleicht auch wieder Lust, mich frei für oder gegen Online- und Offline-Möglichkeiten zu entscheiden. Zudem können Sie beispielsweise Benachrichtigungen abschalten, die immer wieder zu störenden Unterbrechungen führen. Oder Zeiten für bestimmte Tätigkeiten vorsehen und andere für diese Zeiten ausschließen. Wer ständig seine Nachrichten checkt, verhält sich wie jemand der oder diejenige in analogen Zeiten, permanent zum Briefkasten läuft, um zu schauen, ob gerade was reingekommen ist. Zweitens Kontaktbeschränkungen. Offline-Phasen ermöglichen Kontaktbeschränkungen. Die Pflege von Kontakten in sozialen Netzwerken durch Teilen, Kommentieren oder Liken braucht Energie und Zeit. Wenn ich in der Lage bin, diese auf ein für mich gesundes Maß zu limitieren, gewinne ich zeitliche Souveränität zurück. Dadurch können Kontakte begrenzt und gewählt werden. Das ist ein Stück Freiheit, das die Beschränkung ermöglicht. Es ist auch die Freiheit, sich für echte, für tiefe Kontakte und Beziehungen zu entscheiden und gegen das beliebige Rumgetue mit allen und jedem an der Benutzeroberfläche. Drittens, Boostern. Wie die aktuellen Erfahrungen zeigen, geht es ganz leicht. Vorausgesetzt, die Ressourcen sind ausreichend verfügbar. Es reduziert bestimmte Risiken, weil es einen bestehenden Schutz auffrischt und vertieft. Übertragen bedeutet es, dass die Rituale und Routinen der Begrenzung und Beschränkung ab und an ein Update brauchen, um weiter wirksam zu sein. Sonst nutzen Sie sich ab und schützen letztlich nicht mehr. Schauen Sie also alle drei Monate nochmal hin, was von Ihren Begrenzungen und Beschränkungen noch klappt und was nicht. Und was der Nutzen ist, wenn es nicht mehr klappt. Ja, es muss ja einen Nutzen haben, sonst wäre es ja anders. Und dann boostern Sie eine neue Variante. Ändern Sie eine Kleinigkeit, um das zu erreichen, was Sie brauchen und wollen. Für viele ist das ähnlich wie beim Impfboostern, eine wiedergewonnene Freiheit, die auch eine zeitliche Freiheit ist. Ein hohes Gut also. Sie können sich wahlweise und außerdem oder immer mal wieder die folgenden Fragen für gute Erwartungen stellen. Was erwarte ich gerne? Auf welche meiner Erwartungen freue ich mich wirklich? Welche Erwartungen mag ich? Welche Erwartungen nerven mich? Welche Erwartungen bringen mir gute Energie und machen mir Lust auf kommende Erfahrungen? Welche Erwartungen ziehen mir Energie ab? Welche Erwartungen sind enttäuschungsbereit? Welche sind bereit für gute Erfahrungen, die durch sie möglich werden? Was brauche ich, um meine Erwartungen zu begrenzen? Was brauche ich, um meine Erwartungen von Überflüssigen zu entrumpeln? Wem das zu viele Fragen sind, der oder diejenige kann es auch sparsamer haben mit den zwei Wunderfragen, die sich zum Erwartungscheck gut eignen. Erstens, was ist für mich brauchbar? Und zweitens, wozu? Schöne Erwartungen.